1: Aquí comienza Libete. En no Pasión Deportiva
2: Radio Hola,
3: ¿qué hay? Bienvenidos a Libete, El programa de cine y literatura de esta casa, de Pasión Deportiva Radio Les habla Alejandro Romero Como siempre, hacemos una pequeñísima pausa Escuchamos un anuncio muy breve, muy breve, muy breve y comenzamos
4: Recuerda que puedes escuchar Pasión Deportiva Radio En la aplicación para móviles Tunein Radio Ya no tienes excusas para no escucharnos desde donde quieras
3: En el programa de hoy hemos querido hacer algo distinto, hemos querido mezclar dos secciones como son Mujeres de Tinta y eh, la entrevista a Jóvenes Promesas y hemos creado pues, una entrevista un tanto peculiar porque nos hemos visto con el elenco de Muda. ¿Qué es Muda? Bueno, Muda es una obra de teatro que se va a estrenar el próximo 5 de junio en Segovia, en la sala Palladio. Es una obra escrita por Alfonsina Storni y como es una obra escrita por una mujer y trata sobre la femineidad y lo femenino, pues hemos considerado que eh, quién mejor que nuestra compañera María G. Álvarez para entrevistar al elenco de la obra, pues a los que participan en ella, tanto actores como figurinistas etcétera, etcétera. Puesto que Mariaje se encarga de nuestra sección de literatura femenina y feminista, pues hemos pensado que ella era la ideal para esta empresa. Pues, como digo, Muda es una obra de teatro que está basada en la vida y en poemas de Alfonsina Astorni, dirigida por Manu Medina. La dramaturgia es de Almo Gutiérrez. El reparto está formado por Almo Gutiérrez, Cristóbal Buzano, Ángela Tejedor, que son las actrices, y el actor Sebastián Tolosa. El espacio sonoro es de Sebastián Tolosa. Y el espacio escénico, el vestuario y la escenografía corren a cargo de Isis de Coura. Os dejamos con la entrevista y esperamos que os guste.
4: Bueno, pues aquí estamos con todo el equipo de muda, la escenógrafa, guionista, actores... Y nada, para hablar un poquito con ellos vamos a conocer un poco la obra desde dentro eh, Primero voy a empezar con la guionista Para que nos cuente un poco qué problemas has encontrado a la hora de escribir el guión Bueno, el problema era
5: que queríamos, éramos tres actrices ¿no? Que teníamos la ilusión de tener otro proyecto, acabábamos de terminar un proyecto juntas y decidimos hacer una historia de mujeres para mujeres, bueno, yo me inspiré en Alfonsina y el, el que cada acto perteneciera a una mujer fuera una historia de mujer y consiguiera desligar
4: luego todo eso, ¿no? Ese es el mayor problema. Vale, cuéntanos un poco, ¿por qué Alfonsina?
5: Pues ya Alfonsina me gustaba mucho
4: después de escuchar Tú me quieres blanca, el poema de Alfonsina,
5: hace un montón. Y luego eh, me empecé, a empecé a leer muchos más poemas de ella y empecé a ver su vida. Y su vida eh, me dio la oportunidad de pensar que hoy en día si Alfonsina estuviera viva y viviera la misma vida, tendría los mismos problemas sociales, incluso eh, de salud que hay ahora, quiero decir, en torno a la mujer. Entonces me pareció que era una historia muy buena que, que se podía dividir perfectamente en tres pues me inspiró no solo su obra,
4: sino su vida Pasamos con el director Manu Medina uh -huh. Que bueno, tengo entendido que Lo que vamos a ver el próximo 5 de junio Es Teatro Group, Que tú has fundado uh -huh. Y bueno, cuéntanos un poco que, De qué se trata el Teatro Group, ¿no? Para los que aún somos nuevos en la materia
6: Mira, yo creo que las cosas Del corazón mejor verlas que explicarlas
4: <ríe> Eso es cierto, ¿no? totalmente
6: Empezando por ahí Y segundo Explicando un poquito nada más tiene que ver con el teatro genuino, con lo que a uno le nace, con lo que uno eh, tiene como algo muy interno. y Ven y lo, y lo, la mezcla
4: Sí, tranquilo que voy a estar aquí. Vamos. <risa> en primera fila me vas a tener. Sí. Bueno, pues, y bueno, por otro lado, cuéntanos qué diferencias has encontrado entre trabajar con gente con diversidad y gente, pues no sé muy bien cómo llamarles.
6: Las personas con diversidad lo que tienen es que son es genuinos. No, no te mienten nunca.
4: Entonces, ¿es más fácil, más difícil?
6: Es... Mmm, no olvidan nunca quiénes son.
4: Sí, pero a la hora de trabajar con ellos...
6: Es más fácil. Es más fácil.
4: Porque sacan más, ¿no?, lo que ellos... Porque son más genuinos, y...
6: eh, siempre no no, no no pierden nada de lo de la frescura. Sí, no pierden pero... nada de la frescura, la frescura no. no la pierden nunca. Ah, genial. Nunca. Entonces, la dificultad en ellos está en, en las acciones físicas, que son algunos más capaces que otros de seguir un patrón determinado. Pero, bueno, esos son los ensayos y ya está.
4: O sea, que con los actores, con el elenco que tienes ahora, por ejemplo, has tenido que trabajar más el hecho de que se suelten, ¿no? No,
6: he tenido que trabajar a, a nosotros. Como se trabaja con actores normalizados.
4: Sí, no si pero era. quiero decir, a la hora de sacar el teatro grupo, ¿no? que tienen que sacar más lo que ellos tienen dentro, ellos están como más metidos en sus corsés, ¿no? Mira,
6: el teatro, el, el ser actor tiene una cosa maravillosa. Pues que sí, una cosa maravillosa. Y una cosa es dejarte llevar apasionadamente por lo que sientes y padeces uh -huh. o no. Si no lo haces, fracasas. Si lo haces... ...tienes mucho material que dar... ...las personas con diversidad... ...son capaces... ...fácilmente de sacar todo eso... ...pero las personas que no tienen esa diversidad... ...les cuesta, les cuesta ahondar... ...les cuesta ser, les cuesta... ...la vanidad... ...es confundida por, el, por, el, por la palabra amor propio... ¿no? ...entonces la vanidad... ...a veces enturba la acción... ...la maquilla... ...y aparece el yo... ...antes que el personaje... Pero hay que cambiar la palabra vanidad por, por amor propio Muy interesante
4: Bueno, voy ahora con las actrices y el actor Que siempre me he olvidado de ti Bueno, contarnos Un poco, pues, podéis contestar como queráis, ¿vale? Eh, yo creo que me digáis ¿Con qué? se. Sí, si os sentís identificadas con vuestros personajes Hombre, ¿Y en qué, claro? A ver, hay, hay conflictos Que son un tanto universales y que si tú te pones a indagar en, en el personaje, pues al final te acaban tocando cosas que dices, uy, si esto también es mío, si esto también lo recuerdo yo, también lo vivencio yo. Entonces, en algo sí que encuentras una, ident una identidad, ¿no? Al final lo que tienes que hacer es prestarte tú para poder identificarte con ese personaje. ¡Ostras! ¿Algo que, <risa> ¿Algo que añadir?
7: ¿Al chico? No. Sí, 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 eh, que... Que, que, que sí que de alguna manera eh, mi, mi personaje me, me, me toca por por, por, mi, por mi condición de hombre por, porque porque tengo 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 esa carga arriba que, 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 me, que, me, que me, me bueno eso me toca y me hace me hace sentir eh, ese peso eh, esa maldición todo toda esa cosa que que, que lamentablemente nos, nos afecta a los hombres sin querer sí, pero a, mí, a mí, bueno tanto una cosa como la otra tanto ese hombre que está ahí atrás eh, machacando o, o imponiendo eh, golpeando eh, eso, maltratando tanto como el otro hombre que, que recibe todo eso y, y y, y sin querer, bueno, uh -huh. le cae todo ese peso sí. ¿eh?
4: Bueno, y otra pregunta para los actores ¿Cuál ha sido vuestro mayor reto al interpretar vuestros respectivos personajes?
5: Bueno, el mío, lo más difícil ha sido el, la enfermedad de esta mujer Que bueno, pues, tengo cerca gente, pero, pero es difícil eh, y eso sí que requiere un trabajo de investigación y de ver pues también síntomas físicos y demás que ocasionan ocasiona eh, para poder para poder fijarla y luego pues también un poco el, el adaptarnos al tipo de teatro que hacemos que como con cualquier director que empiezas pues eh, tienes que aprender cómo va el trabajo cómo es cómo, cómo partir de otra de otra manera de la que tú haces tú como actor te buscas tus pues justificaciones como dice ella y te buscas tu, y tienes tu mundo y el director sí que es capaz de sacarlo y que lo sepas mostrar como debes mostrarlo pues sí, igual realmente el reto es hacerlo dentro de lo que es el brut pero quizá respondiendo al tiempo con la anterior de, de con qué nos identificamos es que el proceso de trabajo de elaboración del personaje ha incluido el conocernos, el conocernos más y el investigar en nosotros mismos el brut trabaja también el, el impulso, el inconsciente, con lo cual de ahí hemos sacado mucho más de nosotros mismos. Así que quienes nos conozcan pueden reconocer cosas eh, y otras que no tienen nada que ver porque son la historia del personaje. Pero lo que les puede dar autenticidad, si se logra, que se logrará, esperemos, <ríe> estamos en eso, eh, pues es precisamente el partir
2: de la esencia de nosotros y dejarnos llevar.
4: Sí. Voy un poco con la música Bueno, más que la música eh, Sebas, tú eres además de actor Eres el músico, ¿no?
6: Claro, claro, claro
4: Pero yo tengo Bueno, por lo que he visto en los ensayos y tal He visto que en esta obra La sonoridad es como muy importante
6: claro que, ¿Cierto? Sí, claro
4: que Y bueno, pues me gustaría saber un poco Que nos contases un poco El proceso de investigación A la hora de sacar todo este mundo sonoro Que ya no son solamente canciones Sino también, pues eso, Sonidos yo
6: creo, yo creo
7: que, claro El espacio sonoro, sí, sí. Eh, eh, Yo estoy... Eh, yo represento la figura del hombre Y, y, y dentro de, 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 de eso El espacio de me, me cae a mí eh, Primero que nada Es ver y escuchar Antes de, de hacer sonar Es ver, escuchar y sentir Creo, ¿no? Uh -huh. Bueno, no creo Es, es lo que tuve que hacer para poder Meter un sonido Un sonido agudo en, en alguna, alguna parte O en alguna escena O meter eh, O simular eh, un golpe o simular eh, el, 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 mi proceso fue ese primero ver conocerlas eh, sentir recibir y ahí poder proponer algo uh
4: -huh. o sea que ha saliendo un poco por, con los ensayos ¿no? exactamente
7: ¿Ha sido... trató, trató brut. Con los ensayos muy sí. brutos brut. no, brut. no, brut.
4: no estoy ya acostumbrada
7: las melodías también las melodías de, de las del poema que que fuimos eh, ...armonizando... también
4: fue, fue... un poco así también... ...muy brutal ...bueno es ...ya me has estado contando un poco... ...pero... ...para que nos cuentes un poco más... ...a los oyentes y tal... ...que no... ...no ven todo esto... ...cuéntanos un poco el significado de... ...de todo... ...de toda esta escenografía ¿no?... ...los vestidos...
2: ...bueno pues... Así es. ...a ver el proceso... ...ha sido un poquito largo... ...porque partimos... ...de otra idea... ...pero finalmente decidimos darle un giro... ...y empezar a ahondar un poquito en el texto... Eh, ...en Francina, ¿no? ...empecé a investigar, a leer sobre ella... ...y vi que su mundo era pues, muy interior... ...muy femenino, muy potente... ...y empecé a buscar imágenes... ...de, de mujeres... ...de mujeres en, en épocas pasadas... ...y casi siempre estas fotos... ...en blanco y negro, maravillosas y tal... Eh, ...aparecen tejiendo... ...aparecen en, en corrillos... en en sillas, en la puerta de casa y Empecé a pensar en, en esa feminidad eh, esclava del pasado, ¿no?, que, que no trabajaban, que se dedicaban, pues, un poco a sus labores y tal, y empecé a encontrar materiales como el ganchillo, eh, pues, no sé, las cortinas, las tejían ellas, los manteles, los ajuares, todo eso, ¿no?, y cómo eso las ayudaba a reunirse, a hablar, a, a, a apoyarse, ¿no?, las unas a las otras, me pareció un, un escenario perfecto eh, para la Muda y para el desarrollo de, de esa feminidad tan potente que, de la que se está hablando todo el rato y de esos problemas puramente femeninos, eh, envolverlas en esos tejidos, en, en, en todos esos antepasados femeninos que nos preceden. Entonces pues colgamos la feminidad del peine, del teatro... Y a ellas, por ejemplo, a nivel de vestuario las he despojado totalmente de estampados, de, de brocados, de todo. Y tienen colores lisos y líneas rectas. Y bueno, al final hay un giro ahí en el que mmm, esa feminidad se transforma y de alguna manera ellas la reciclan. No, no voy a contar eh, todo, pero lo reciclan y la asumen para, para ser mujeres... Eh, autónomas y que toman sus propias decisiones entonces el símbolo es muy bonito como genial
4: bueno muchas gracias a todos
2: y nada yo como
4: soy totalmente ingenua de teatro y de brut y todo así que muchas gracias porque también a mí esto me ha dado un montón y el ensayo bueno yo estoy viendo el ensayo ahora mismo y es increíble o sea que lo oigo sí. estoy paseando por aquí y tal y está siendo increíble así que yo animo a todo el mundo que venga a veros porque el 5 de junio el 5 de junio
5: <risa> <risa>
4: importante el 5 de
5: junio
6: vais a ver un espectáculo hecho por mujeres
4: para mujeres
6: para personas
4: para personas, para personas.
2: Bueno. Para.
6: y desde el lugar donde defendemos a la mujer tanto como al ser humano no hacemos diferencia como un ser
4: humano más ¿no? es que es lo que es sí. muy, bien. muy bien pues muchas gracias chicos no, y gracias. Nada, os dejo gracias. que sigáis ensayando
3: Bueno, pues nada más que añadir, simplemente que si estáis por Segovia el próximo 5 de junio, vayáis a la sala Paladio y eh, asistáis a, al estreno de Muda. Porque bueno, eh, el teatro mola mucho, mola mucho, el cine mola, pero el teatro mola mucho más, ¿no? Y de ver Muda a Segovia, os tomáis un cochinillo y de paso, pues aprovecháis y vais al teatro. Yo repito, Muda, dirigida por Manu Medina con Almo Gutiérrez en la dramaturgia, con la propia Almo Gutiérrez, Cristóbal Buzano, Ángela Tejedor y Sebastián Tolosa en los papeles principales. El espacio sonoro es del propio Sebastián Tolosa. Y el espacio escénico, el vestuario y la escenografía corren a cargo de Isis de Coura. Pues nada más. Nosotros seguimos con el programa y con nuestra próxima sección, que además es nueva, estamos de estreno. No os vayáis.
4: ¿Qué
5: dice usted? ¿Eres fan del Bayern, del Dortmund o del Salque o de todos los clubes que están en la Liga Federal? Escucha Torfi los mejores resúmenes, opiniones y entrevistas sobre el fútbol germano. Dirigen. ¡Álvaro! ¡Mota! ¿Y María? Candelari. Todos los domingos a las 9 y cuarto en Pasión Deportiva Radio. ¿Dónde sino?
8: Si crees que tu equipo no tiene cabida en otros medios.
4: Es que es una vergüenza cómo estamos los equipos de balonmano. Es una vergüenza el abandono en el que nos tienen y qué es lo que quieren.
9: Que
8: no recibe la atención que merece.
4: ¿Qué es lo que queréis? La televisión habéis venido una vez en todo el año. Hemos estado aquí jugándonos la liga. Hemos estado jugándonoslo
8: todo. Mándanos un correo a info arroba deportiva radio y haremos todo lo posible por ti y por tu equipo.
4: ¿Qué me queréis preguntar ahora? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué, ¿Qué pasa con el partido? Oye, iros a abrir espárragos, hombre.
8: Pasión Deportiva Radio. Tu radio deportiva online.
3: Los principales estrenos de cine. Las películas más raras de la historia. Cómic poesía, teatro <risa> ciencia ficción, fantasía <risa> comedia
1: Tócale y vete porque los clásicos también la saben poner los sábados a la una y media en Pasión Deportiva Radio <risa> Tócale y vete presenta mis monstruos favoritos.
3: Bueno, pues esto es una miniserie de cuatro entregas que empezamos hoy. Vamos a hacer, bueno, pues una especie de, de repaso, de recorrido, por las distintas visiones que ha tenido el cine de monstruos clásicos de la literatura. Por ejemplo, el conde Drácula, por ejemplo, el monstruo de Frankenstein, por ejemplo, el hombre lobo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer, bueno, pues en cada una de las entregas, nos hablaremos sobre una o dos películas que hayan adaptado a alguno de estos de estos personajes. Sobre Drácula ya hablamos en su día, en nuestro especial Día del Libro que grabamos en la Biblioteca Manuel Alvar de Madrid. Tenéis el podcast en nuestro blog, en, podéis acceder a él. Alberto nos habló sobre Bram Stoker, el autor irlandés, escritor de la, de la novela Drácula. Y bueno, pues a raíz de eso nos ha parecido interesante hacer una visión un tanto poliédrica, ¿no? porque este programa es poliédrico. Empezamos por una visión clásica, que es el, el Drácula de protagonizado por Bela Lugosi, del año 1931, del que nos va a hablar Dani, que estará por ahí. ¿Estás por aquí, Dani?
1: Hola, Alex, aquí estoy.
3: Que, como, como he dicho, tú nos vas a hablar de eh, del Drácula clásico mm, interpretado por Bela Lugosi. ¿no? ¿Qué nos puedes decir de este, de este Drácula, de esta película?
1: Bueno, pues, como tú dices, es la versión clásica de Drácula de 1971. Está dirigida por Todd Browning y Carl Freund. Ha habido en la historia de cine muchos muchos Dráculas, ¿no? pero hemos elegido esta... Principalmente porque es la adaptación directa del personaje de Drácula, ¿no? Porque me viene a la cabeza la famosa película de Nosferatu, que es una película clásica de cine mudo, ¿no? Y que realmente es una especie de adaptación de Drácula. Lo que pasa es que no pudieron comprar los derechos del personaje. Entonces no pueden utilizar el nombre de Drácula. Y en cierto modo, pues no es el conde que todos conocemos de, de la novela, ¿no? Pero esta película sí. Si sí compraron los derechos la y lograron hacer la película, ¿no? Y nada, y como es típico, pues. cuenta los mismos hechos que cuentan en el, en el libro. ¿no? pero en este caso son un poco distintos, ¿no? Como hemos contado anteriormente, a la hora de hablar un poco de la novela, el protagonista es el hombre que va a ver a Drácula para firmar las escrituras de la casa, tal, pues luego se va con él a Londres y ahí dentro conoce en el, en el psiquiatra a un hombre que ha sido que dice que come arañas y demás que ha sido mordido por el vampiro, ¿no? Pero es que en la, eso se pasa en la novela, pero en la película el hombre que va a ver a Drácula a su castillo y el hombre que come arañas y tal que está en el psiquiatra es el mismo, ¿no? Por lo tanto cambian algunas ciertas cosas, aparecen unos personajes, pero está contada de, de forma distinta, ¿no? Es muy fiel, porque pasan exactamente a las mismas cosas y, y tal, pero hay algunos personajes que cambian y, y tal, ¿no? Pero es una actuación muy fiel a, a la novela, ¿no? Perdón, ¿sí? No he podido evitar
0: oír su nombre. Permítame que le pregunte si es usted el doctor Seward y si su sanatorio está en Whitby. Así es, sí. Soy el Conde Drácula. Vivo en la abadía de Carpid y tengo entendido que linda con su propiedad. Ah, pues sí, es cierto. Es un placer conocerle. ¿Puedo presentarle a mi hija Mina?
2: Conde Drácula?
0: ¿La señorita Webston?
2: ¿Cómo está usted?
0: Y el señor Harker. Mucho gusto. El conde Drácula vive en la abadía.
2: Pues le veremos
4: muchas veces desde las ventanas.
5: ¿Cuánta
0: razón tienes? Y ahora, discúlpeme, me llaman por teléfono. La abadía puede resultar muy atractiva, pero imagino que necesita reparaciones muy caras. Pues yo voy a repararla muy poco. Me recuerda a las rotas almenas de mi propio castillo en Transilvania.
4: La abadía me recuerda siempre a unos versos antiguos acerca de espectros perdidos. De lobos acechándome. El eco del viento perdiéndose la noche como si la muerte estuviera presente.
0: ¡Qué agradable sentimiento! Y hay esta. más, y son más
4: agradables. Dale una copa a los muertos e inclínate ante el que
5: está a punto de morir. Oh, por favor, no continúes.
0: Morir. Estar realmente muerto. Eso debe ser glorioso.
5: Pero con Drácula.
0: Hay cosas peores que esperan al hombre
5: que la muerte.
1: Pues ya te digo, es una película que hizo famoso a Vera Lugosi. Como la atracción es muy fiel, ya te digo, y como película, pues es bastante simpática y bastante fiel además. Y muy entretenida. Es un clásico de ciencia ficción que yo recomendaría a la gente.
3: Doy paso sin más dilación a Pablo, que estará por ahí. Aquí estoy. Pablo, que nos vas a hablar de una versión de Drácula, también clásica, porque respeta mucho la novela original de Bram Stoker, pero más moderna, del año 92, ¿no? Es el, el Drácula de, de Francis Ford Coppola. ¿Qué nos, decir, ¿Qué nos puedes decir de esta película?
9: Bueno, no, no voy a entrar mucho en la ficha técnica, es conocida por ser el Drácula Francis Coppola. Es lo que le volvió a lanzar a la fama a este director que había caído un poquillo en desgracia tras ciertos fracasos, en el fin así para bueno, lo que has hecho tú que es bastante fiel al libro dentro que cabe, es cambia sus cosas pues por ejemplo la mujer que en el libro es una mujer muy tranquila Nina Harker como debería ser una mujer en esos tiempos aquí es bastante liberal de hecho hasta acaba teniendo una, una, un romance con Drácula ¿Cómo se llega a todo esto? Bueno, Drácula, el conde Drácula al principio el, de la película se ve que está con su mujer, le toca ir a la guerra y su mujer pensando que va a morir, pues, se suicida. Y el hombre este, Drácula, por tristeza, comete crímenes contra la iglesia y se comete en un vacío. El caso es que Mina Harker es muy parecida a, a su mujer y se enamora de ella. Y de ahí viene toda la historia que va a ir ocurriendo. La historia que nos ha contado Dani, así que tampoco quiero repetirme más, de bueno, pues es un hombre, eh, Harker, que va a firmar el contrato de venta de unas propiedades en Londres a un Conde Drácula que vive en Transilvania. Y el Conde Drácula obliga a quedarse allí unos meses, un mes, y luego van juntos a Londres. Y bueno, ahí ya pasa de todo. Son las típicas escenas, imágenes de toda la vida de un vampiro del Drácula de típico conde con el traje rojo y el pelo raro, así como en dos lóbulos extraños. El típico castillo aislado en medio de la nada por el que se llega en un camino lleno de acantilados a los lados y muy serpenteante. Son las típicas imágenes. Luego tiene algunas cosas que no son tan típicas como cuando va a Londres que cambia mucho, ya no es un, un viejo sino es un hombre joven joven, cuarenta y pico, cincuenta, no está claro, pero bueno, que vive por ahí por Londres con otro aspecto ya de, de persona, se puede llamar normal. Eh, lo protagoniza Gary Oldman.
0: No le he oído entrar. Tenga cuidado cuando se corte, es más peligroso de lo que cree. Puntido juguete de la vanidad humana. Tal vez debería dejarse barba. Las cartas que le solicité, las ha escrito. a estas habitaciones no debería ir a dormir a ninguna otra parte del castillo es viejo y tiene muchos malos recuerdos
9: y bueno por algunas curiosidades cinematográficas
3: una pregunta sí, sí. Gary Oldman sale gritando en esta película porque Gary Oldman en todas las películas que sale grita habla gritos ¿en esta película habla gritos eh, o no? no o sea que es la única película En algún
9: momento que habla un poco alto pero gritos o sea, como tal
3: podemos decir que es la única película en la que sale Gary Oldman en la que no habla gritos ¿no? prosigue sí. Prosigue.
9: bueno sí decía de este actor que se metió muchísimo en el papel y la novela o sea leyó varias veces y eh, quería hasta ponerle cena al personaje, se sabía de memoria los, los diálogos, de tal modo que si se olvidaba algo durante una escena, no permitía decir, venga corta este fragmento y seguimos, no, no, se grababa otra vez la escena desde el principio para meterse bien en el papel, y bueno, también aquí tenemos un tal Abraham Van Helsing, que a lo mejor no es una otra película, que digamos que es el que, un doctor experto en tratamientos de sangre, que es el que descubre que es un vampiro Descubre que la mina Harker y otra amiga suya se han convertido en vampiros. Lo que dice que hay que hacer para luchar contra ellos. Muy poquito más decir que aquí es ese personaje que lo interpreta Dan Hopkins. Y bueno, también se metió muchísimo en el papel. De forma que hasta estudió alemán para mejorar el acento que tiene el personaje. Porque Van Helsing se supone que es alemán. Y para poder, pues, pues eso, se intentó aprender el idioma. Es una peli. Que a poco que veáis, vais a reconocer los típicos trajes, lo típico de Drácula de toda la vida. Es una la, peli... La estaca, sí, todo. ¿Es
3: una peli sí. recomendable? ¿Tú la recomendarías? Sí, 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 sin sí, sí, ninguna duda. Además va firmada, por un director, va firmada por un director con experiencia, un director con oficio, o sea que... Es una peli sí. bien contada, ¿no? Bien montada.
9: Bastante bien contada. Hubo problemillas a hora de de escoger el rector parece ser al final lo hicieron con Coppola pues no sé muy bien por qué pero bueno, a ver, hubo problemillas porque Coppola llevaba un tiempo teniendo fracasos pues por ejemplo Apocalipsis Now que es un peliculón también pero no tuvo tanto éxito en, en, casi en taquilla El Padrino 3 también no salió nada bien y esta película le volvió a lanzar al éxito Muy bien, Pablo, pues muchas gracias
3: Ahora es el turno de Javi, nuestro experto en series, que va a hablar de una película de Drácula, una versión de Drácula, cinematográfica, bastante moderna, como es Drácula, la leyenda jamás contada. ¿Qué nos puede decir de esta película, Javi?
8: Bueno, Drácula, la leyenda jamás contada, más conocida como Drácula Untold, es una peli estadounidense de Gary Shore del 2014. Y es al mismo tiempo precuela y secuela de la historia de Drácula. Y trata un poco sobre... comienza con Black Tips, que aquí está interpretado por Luke Kevas, que es bardo en el hobby, la desolación del Mauk, y que es un príncipe humano que luchó de niño con los turcos. Y entonces de repente un explorador turco aparece muerto junto a un río y el rastro le lleva a una cueva. Y en esa cueva se encuentran con una extraña criatura, interpretada por Charles Dance, que conocemos más como Twin Lannister. Y entonces, después, cuando el en mes segundo, que, que está interpretado por Dominic Cooper, que es que le conocemos más por el juego Star, empieza a pedir niños y tal para hacerlos los genizaros, él acaba negándose y acaba, ne Blast acaba negándose y se inicia una guerra. Entonces dice, ¿cómo detengo a los turcos? Pues no se me ocurre otra cosa que pedir al monstruo de la cueva que me dé superpoderes para y magia negra para, para destruir a los turcos y, convertir, y me convierto en vampiro por tres días y así salvo a todos y dice: Como tomes la sangre humana, serás eternamente vampiro. Y un poco la historia trata de eso. Las inquietudes que tiene el personaje mientras tiene esa batalla épica contra los turcos.
0: ¿Qué clase de hombre se arrastra hacia su tumba en busca de esperanza? ¿Mm? Uno desesperado. Los turcos amenazan con destruir mi reino. Con un poder como el vuestro. Podría impedírselo. Y salvar a mi pueblo salvar a mi familia. Un gesto sumamente noble, señor emperador. Familia Drácula, hijo del diablo. Os equivocáis. Significa hijo del dragón, protector de los inocentes. ¿Sabe tu pueblo a cuántos inocentes has matado? Fueron cientos... y te abro en canal desde el vientre hasta el cerebro... ...y te hago comer los intestinos. Miles. ¿Y cuando los clavabas en la estaca, qué sentías? Vergüenza. Horror. Poder. ¡Responde! ¡Nada! No sentía nada. Ninguna culpa aparte del acto en sí. Entonces, ¿por qué derramar sangre si no es por mero placer? Porque los hombres no temen a las espadas... Temen a los monstruos, huyen de ellos. Si pasaba una aldea por la estaca salvaba a otras diez. A veces el mundo ya no necesita a un héroe, a veces lo que necesita es un monstruo.
3: Javi, te quería decir que es una versión m, distinta de Drácula de todo a todo lo visto, ¿no? En el sentido de que es un poco cómo se formó el, el personaje, ¿no? A partir de, de Vlad Tepes y todo esto, ¿no? Lo que pasa es que, por lo que veo, también tiene un poco de ciencia ficción con todo el, te el tema este del monstruo de la laguna y tal, ¿no?
8: Pero yo la, yo la emplazaría más como si me dijeras, es más estilo el hobbit, o cosas de ser que lo típicos típico de Drácula o la ciencia ficción como tal.
3: Quería que nos hablases no ahora, Javi, del interés de la cinta, de, por qué es novedosa, qué, qué tiene de, de relevante, por qué la has elegido.
8: Pues, por un lado, tiene es una propuesta pues, muy heterodosa, como podéis ver, te aborda la precuela del personaje, que es algo que no se aborda demasiado. Hasta donde se, de siempre nos metemos con la historia del siglo XIX y tal, y demás, pero aquí te aborda ya en plena Edad Media todo el problema con los turcos y toda la historia para decir, Blas el Imparador, ¿cómo pasó a ser, a convertirse en Drácula? Y al mismo tiempo, pues tiene un toque tan muy distinto, que juega un poco como puede podía pasar con la nueva de Hércules o con el hombre de acero, que toda la de alguna manera te pervierte la mitología porque Drácula, que es un personaje caracterizado más por ser el prototipo del vampiro no humano, sí, muy seductor, entre comillas, en su estilo, pero muy sin alma y sin humanidad y sin culpa, etc. Y, en cambio, este es un personaje muy humano, con mucha culpa, con muchas dudas, que hace lo que hace por amor a su familia, y entonces es un cambio bastante gordo en ese sentido. Y al mismo tiempo te juega, vemos el otro vampiro que tiene mucho de la mitología como más moderna. Y a mí, a mí me recuerda mucho el vampiro de la cueva al, al, al maestro de Bafi vampiros. Además que te juegan con todo el tema de... Porque es como muy bestia, muy criatura de la noche. Y muy estilo Predator. Hay una escena en la que empieza que parece que ve a la gente con infrarrojos y les ataca. En ese sentido es como algo bastante distinto. Y que además luego te lo acaban enlazando con el pleno siglo XXI. Con un reencuentro con... Porque al final hacia el final de la peli su mujer está muriéndose. Y le dice, mata eh, coge mi sangre y así vas a ser vampiro. Y proteges a nuestro hijo y detienes a los turcos, etcétera. Entonces, pues si lo hace, final feliz, y tal, más o menos, esto típico. Pero dices, después nos encontramos el epílogo que es muy icónico. Por eso, porque de repente estás en pleno siglo XXI y Drácula se encuentra con, con Mina, que es clavadita a su esposa Mirena, su famoso favorito es, es el mismo que el de su mujer. Pero no, y en ese momento aparece el otro vampiro pensando, a ver qué hago con esto. Una mezcla muy, muy, muy peculiar en ese sentido.
3: Cuando al principio has dicho que es una precuela y una secuela me he quedado un poco perplejo, pero cuando lo has explicado he descubierto que se me ha quedado ya claro no porque es precuela y, y secuela porque digamos que va un poco de lo que es el pasado medieval hasta, hasta el futuro ¿no? pues muchas gracias Javi nos vemos en la próxima hasta luego
8: ¿Que suenan los nombres de Alan Shearer, Henry Larson o el Tandem de Brian Cloud y Peter Taylor?
5: ¿Recuerdas al Arsenal de Pires, Vieira, Berkham y Henry o al Southampton de Letizier?
8: No te pierdes un All Fire el Time War Derby, al Leicester y aquellos tiempos de Paul Gascoigne,
6: si el al Wednesday tanto como al Derry City o al Aberdeen tanto como al Wigan,
2: estés donde estés si te gusta la Premier y la Championship,
6: si disfrutas con las selecciones de Irlanda, Gales o Escocia, tanto como los Gallagher y el Manchester City y vives cada jornada como si fuera la última, este es tu programa.
3: Premier Film, el final de fútbol Fibre donde analizaremos todo el fútbol de la islas. Te esperamos todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Pasión Deportiva Radio, tu radio deportiva online.
0: Solo
10: triples.
1: Tócala y vete presenta. La Choza del Noveno Arte.
3: Bueno, pues aquí estamos en esta sección ya clásica, La Choza del Noveno Arte, en donde hablamos sobre cómics, sobre TVO, sobre historietas, novelas gráficas, llamémoslo como queramos todo, en suma, lo que engloba el, el Noveno Arte, el, el llamado Noveno Arte. Y de ello se encarga Pau, que hace mucho que no viene por aquí. ¿Qué tal estás, Pau? Bueno, aquí andamos. Pau, que nos va a hablar de una novela gráfica, bueno, una, una serie de comic books que se unieron en, una, en un álbum ya clásico, que se titula Civil War, con guión de Mark Millar, dibujo de Steve McNiven y que es la historia en la que se ha basado la tercera película del Capitán América, que está actualmente en los cines, Civil War, de la que ya hablamos en el anterior programa, hicimos una breve reseña. ¿Qué nos puedes decir, de este álbum, de esta novela gráfica o llámalo como quieras, Pau Bueno, Civil
10: War eh, ya, ya tiene 10 años es decir, ya podríamos considerarlo un clásico de Marvel y bueno, es, se ha puesto ahora de moda por la película, pero está considerado como uno de los mejores cómics de la historia de, del cómic eh, y bueno, es un momento en el que Marvel justo eh, empieza a unificar un poco más sus tramas argumentales el gran problema que tenía Marvel, sobre todo en los 90 es que lo que pasaba con un personaje en una parte del mundo no afectaba en otra y decidieron empezar a unificarlos con un par de tramas anteriores empieza Vengadores desunidos donde los Vengadores se separan eh, aparece Dinastía de M que acaba, es un mundo dominado por Magneto, es la premisa de qué hubiera pasado si Magneto hubiera dominado el mundo eh, ni Furia sale de escena entonces va produciéndose una situación en la que se va produciendo como una especie de envidia y va subiendo la tensión. Todo eso, pues al final, con todos estos eventos concatenados, al final se produce una explosión, metafórica podemos decir, en la cual, pues bueno, en el cómic se ve como un grupo de superhéroes novatos, los nuevos guerreros, pues para poder financiarse se convierten en un reality show, tienen un momento donde fallan, y un grupo de supervillanos pues, provocan una catástrofe que, pues por desgracia, pues mata a un montón de niños en un colegio. Y parece un poco fuerte así en un, en un cómic, pero bueno, es un momento en el cual Estados Unidos estaba en la administración Bush con la, con la paranoia del terrorismo, el 11M no había estado tan lejos como lo podemos pensar ahora... Entonces, pues esto inicia dentro del, mundo, de, dentro del mundillo de los superhéroes el debate de, de si los héroes deben de estar controlados. Se forman dos bandos, eh, principalmente uno antirregistro comandado por el Capitán América, o más que comandando inspirado por el Capitán América, ya que él considera que la historia de los superhéroes es precisamente la libertad de poder enfrentarse a, a lo que consideran malo por sus propios principios en el bando pro registro pues principalmente lo lideran Han Pym el, el hombre gigante Goliath y el hombre hormiga ha tenido todas esas identidades en el mundo Ray Richards que es Mr. Fantástico líder de los cuatro fantásticos y sobre todo por encima de ellos el gran representante del bando pro -registro es Tony Stark y es Iron Man entonces eh, ellos tres que son de las grandes mentes de Marvel, intentan imponer un poco al resto de sus superhéroes su lógica pues con el apoyo de los Estados Unidos establecer una, una iniciativa, la iniciativa de los 50 estados. Hay un acta de registro donde todos los superhéroes deben de empezar a trabajar para el estado. Se les da un entrenamiento y trabajarían para el estado con, sin identidad secreta. Esto plantea un, un conflicto, por ejemplo, con personajes como Spiderman que empiezan el bando pro-registro porque se siente responsable de algunas muertes que ha habido mientras la hacía de superhéroes pero al revelar su identidad pues lo primero que le pasa es una desgracia a la tía May y él no puede ni ir al hospital a verla porque le pueden matar y es más, abandona el bando pro registro y el mismo bando pro registro le persigue el problema de la Civil War eh, ya no es un problema solo ideológico, Sí hay un debate ideológico el problema es que el gobierno de los Estados Unidos que evidentemente está posicionado en el bando pro registro pues, mmm, no hace las cosas con buenas maneras y de verdad hay un enfrentamiento, una guerra civil entre los superhéroes y todos los superhéroes al final se seccionan de un lado a otro incluso superhéroes extranjeros como por ejemplo Pantera Negra acaban posicionándose en un bando u otro Namor por ejemplo también como su, su sobrina murió en la explosión del inicio pues también está enfrentada al gobierno de los Estados Unidos porque les considera responsables es una novela muy adulta, una novela gráfica muy adulta porque te plantea a los superhéroes como, como humanos, como gente con opinión, y que pueden ponerse a un lado u otro. Toda esta guerra civil va aumentando de potencia hasta un punto de no retorno. Hay un momento donde el Capitán América y Tony Stark van a hablar y después de hablar se produce una muerte y ese es el punto de no retorno. ¿Cómo acaba la Civil War? Pues en, en el momento en el que uno de los dos bandos cede. Al contrario de lo que pensaba todo el mundo en su momento, pues cedió el bando del Capitán América porque el Capitán América pensó que no era bueno de poner sus necesidades a las de la gente y vio a gente pues morir preocupada porque esa guerra estaba afectando a la gente civil, estaba afectando a la vida, a la vida de todos y pues decide rendirse. Acaba la Civil War con un juicio, en su momento fue mmm, el cómic más vendido de la historia donde el Capitán América es asesinado en las escaleras del Congreso. Entonces, bueno, la Civil War es un cómic muy complejo principalmente pues porque tú tomas bando, en el que más te veas. En su momento era generalmente era más fácil posicionarse en el bando del Capitán América, pero hoy en día, habiendo pasado la administración Bush, viendo las secuelas del cómic, viendo las secuelas del mundo real, es entendible la postura de Iron Man, es complejo, y, y es un cómic que recomiendo a la gente que lo lea para tomar su propia opinión, porque es un cómic donde todo el mundo es humano y todo el mundo falla, o puede fallar. Ahora, diez años después, pues se está planteando una secuela de Civil War donde el, el enfrentamiento sería entre Iron Man y la Capitana Marvel que en principio va por otra vía, no es una diferencia ideológica al respecto de leyes sino respecto de un posible futuro que puede ser bueno o malo y entonces forman dos bandos. Y bueno, se ha puesto sobre todo de moda por la película que ya habló
3: Daniel otro día que es Capitana Civil War. Pau, ahora vas a hablarnos, bueno, nos has hablado ya un poco de lo que es el cómic, y vas a hacernos un poco la, la comparativa entre el cómic y la película, ¿no? Porque la película es fiel al, al cómic, pero no, no demasiado, tiene algunas cosas que cambian, ¿no? Sí, bueno, comentándolo con
10: algunos colas, y bueno, he llegado un poco al consenso con alguna gente de que yo lo habría llamado más Vengadores de Unidos que Capitán América Civil War, en el sentido de que la finalidad de la película termina más con la anterior saga que no, que no con Civil War. Pero sí, tiene similitudes. Los acuerdos de Sokovia sería una equivalencia mundial a la ley de registro superhumana. Y bueno, los bandos son similares, incluso la viuda negra se posicionó en el bando pro, pro registro, Capitán América y sus más allegados también en el antirregistro, al final es una cuestión de, de complejidad porque en, al final ningún superhéroe puede establecerse en un bando si, sin dudar, es una cuestión de duda. Hay por supuesto una diferencia muy grande Que es la profundidad es decir, Estamos hablando de que en la Civil War Aparecían por viñeta Incluso a veces 20 personajes En la película han aparecido 11 Pero siguen siendo 11 superhéroes que es lo más grande que se ha hecho la historia de, del cine de superhéroes actualmente entonces poco a poco el universo cinematográfico va logrando esa profundidad pero evidentemente no puede llegar a la del cómic personajes como Rick Richards que en la Civil War del cómic son vitales no pueden aparecer en la película por cuestiones de derechos. Los X-Men, por ejemplo, en el cómic no aparecen muy de lado porque ellos deciden aceptar la ley de registros sin tampoco perseguir a los antirregistros. Ellos la aceptan por simple cuestión de, de que no pueden hacer nada en contra pero en la película tampoco se les podría haber metido, pero sin embargo pues eso personajes como los Cuatro Fantásticos o Namor no han podido ser incluidos por, por cuestión de derechos, también es cierto que es una trama muy compleja se desarrolla a lo largo de varias líneas, no solo el cómic de Civil War sino pues Primera Línea, que es un cómic donde habla del periódico siguiendo las acciones de la Civil War, la propia línea de spider-man los Thunderbolts van apareciendo muchas líneas que al final todas te explican y te dan una profundidad porque no todas un punto concreto, sino que aparcan todos esos 50 estados un poco por encima, y vas viendo que todos los superhéroes Malverse van siendo afectados, en la película también pero la cantidad de superhéroes que hay actualmente
3: es menor Muy bien Pau, pues nos has hecho un panorama sobre Civil War bastante interesante yo espero, bueno, como siempre, recomendar a la gente de verdad que, que se lea este este cómic, porque como tú dices es un cómic adulto y, y que a la gente le además está muy bien dibujado y a la gente le va, le va a gustar mucho que, que se lo que se lo compren, que si no, pues que lo cojan en cualquier biblioteca y que se lo lean porque la verdad que merece la pena. Muchas gracias, Pau, como siempre. Nos vemos en la próxima. Gracias, Alex.
10: Pues eso, como ha dicho Alex, pues podéis cogerlo en una biblioteca. Se ha recopilado en tomos, se ha reeditado hace poco, evidentemente por la película. Hay incluso novelizaciones, por si alguien no quiere leer un cómic y prefiere leer un libro. Incluso se sacó un juego de rol que creo que no llegó a España, pero este contexto tan limitado de Marvel, sin embargo, ha dado para... Mucho y mucha cantidad de lectura para los que nos gusta leer.
2: Bueno, pues
3: hasta aquí el programa de hoy. Yo espero, como siempre, que hayan pasado un buen rato, que se hayan entretenido, que se les haya despertado la curiosidad. Y nada más, como siempre, les remito a nuestro blog, el blog de TocaLibete cuyo url es tocalibetepdr.blogspot.com ahí van a encontrar pues, todo tipo de contenido relativo a nuestro programa eh, reseñas de películas vídeos, audios también están todos los podcasts de todos los programas que llevamos grabados hasta ahora las cuatro temporadas completas si bueno, buscáis alguno os interesa algo pues entréis ahí, lo seleccionáis y lo escucháis tranquilamente y nada más, como siempre os remito hasta la próxima semana cuando vendremos con, con más contenido, con contenido nuevo y nada más, en mi nombre y de todos los que trabajamos y colaboramos aquí en Toca Libre y en Pasión Deportiva Radio muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por elegirnos, por sintonizarnos y hasta la próxima All these circles in my ho oh, 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 oh.